Et lik i en brønn med kjøleskap over. Et lik på loven efter noe som fremstod som en ren henrettelse. En overdose. En healer og oppdrett av rottweilere. Alt på en gård. Mitt navn er Andreas Vakkefoss, og jeg er nyhetsjournalist i Aftenposten. Alt det jeg akkurat nevnte skal vi nå dykke dypere inn i, i første episode av denne Krim-podcasten. Jeg sitter her sammen med uh, Inge Didrik Hansen. Velkommen, Inge. Takk. Grunnen til at uh, denne podcast-serien blir laget er jo like enkel som den er trist. Efter 42 år i Aftenposten så skal du, Inge, den eminente rettskommentatoren og journalisten, må snart takke av efter et langt arbeidsliv i norsk presse. Og i flere episoder fremover så skal uh, Inge og jeg, og av og til kanskje med noen gjester, gå igenom noen av sakene og temaene som du husker best fra ditt svært lange liv i Norges mest progressive miljø, nemlig pressemiljøet. Og vi lover vel, Inge, gode historier, humring og litt alvorsprat og noen kontraskjelle meninger fra tid til annen. Så da ønsker vi velkommen til alle dere som hører på. Og først av alt, Inge, veldig mange lurer jo på hvordan i alle dager greide du å vikle deg inn i dette med rettssaler, og hva er egentlig greia der? Jeg begynte i en avis som heter Dagbladet Sørland i Kristiansand, så tidlig som i 1969. Og jeg ble allerede, jeg tror jeg hadde vært der i så blev jeg sendt i retten. Det var et sted jeg aldri hadde vært før. Og jeg husker spesielt en sak med fire-fem tiltalte, Det var en mer småkriminelle typer, så saken drejede sig om tyverier og hellerier stort sett. Men saken vakte en enorm interesse i Kristiansand. Og den lille rettssalen i rådhuset på Torve, den var sprengfull hver dag. Folk stod langs veggen og satt i vinduskamer, og det endte med at retten måtte ta pause, fordi rett og slett et vindu blev dyttet ut. Ja, det var nok den saken som, som fenget min interesse for, for det som sker i retten. Og det var da jeg skjønte at det også var et stort publikum der ute som var nysgjerrig på vad som sker i rettssalen våre. Og den tiden der i Kristiansand, det var jo en litt spesiell tid også, for det var vel en tid hvor det også kunne gå hardt utover lokalene til AFVN, som er lokalavisa av Kristiansand. Ja, det var i februar 1972. Hela avishuset på Torve i Kristiansand blev sprengt i luften en natt til søndag. Og heldigvis var det ingen i huset da sprengningen fant sted. I så fall kunne det ha gått riktig ille. For etterforskerne fra Kripos fant i ettertid at det var brukt 50 kilo dynamit plassert på fem forskjellige steder i huset. For å si det mildt, det var ikke mye igjen av avishuset etterpå. Og en 18 år gammel typograflærling blev senere pågrepet, tiltalt og dømt, og motivet var visst nok at han følte sig mobbet på jobben. Men det hører også med til historien at uh, søndag kveld, altså samme, samme dag som, som uh, attentatet fant sted, så blev Fedelandsmennens mandagsutgave, den blev produsert i Dagbladet Sørland, og jeg husker godt den første siden der, det stod med store bokstaver, og vi blev sprengt i luften. Det var dramatik på høyt nivå, og det er jo uh, bare en av uh, mange flere historier som uh, vi skal komme uh, tillbaka til uh, i episodene som kommer, så her er det bare å, å henge med og, og følge med. Men nå skal vi göra et lite um, byks i både tid og i geografien. Volheim går lå pent til uh, med utsikt over vakre Ransfjorden, 
Men uh, hverken gården eller grunden var jo særlig velholdt, kan man si. Uh, det var ikke varmt vann, og som du beskrev i en av dine kommentarer, Inge, uh, strømmen er ingen sikker kilde til matlaging eller oppvarming. Nej, strømmen var... Men nu har vi bevegt oss langt ut i tiden, nu har vi jo gått ut i på 2000-tallet. Det er riktigt som du sier, strømmen var avstängt og det var jo ikke så underlig, for beboeren hadde nok ikke det som bankene karakteriserer som god betalingsevne. De fikk seg rett og slett strøm ved å koble seg til belysningen på veien, altså gatebelysningen på veien som gikk rett nedenfor gården. Problemet var bare det at da hade de kun strøm når veibelysningen var slått på. Du kan godt si at, at beboeren på gården utgjør et helt speciellt miljö i bygda. På tunet så spankulerte det høner blant gamle og rustne redskaper, og rundt lovehjørnene lusket det et tredvetals vilkatter, og syv-åtte rottweilere gikk løs og passet på alt sammen. Det kan ikke så rart at godt folk holdt seg unna. På den andre siden så var nok ikke verdskapet heller særlig opptatt av å få besøk hverken av lensmann eller prest. Men vi sitter jo her og, og humler litt, Ingo, det er, nesten, det er jo ikke bra, for, for i 2006 og i 2007 så skedde det noe på denne gården som, som skulle sette det lille landbruket da, etter trykkelig på Norges karte med, med et mørkt stempel. Og, mange vil jo kanskje allerede ut fra gården huske en del bruddstykker av historien om det som senere skulle bli kalt dødens gård. Vi har varit inne på et likfunn i en brønn, Det var likfunn på loven. Det var snakk om noe som fremstod som en ren henrettelse. Det var overdoser, det var noen ran, og det var pengeoppgjør. Og den ellers så fredelige bygda Søndreland har da, som du skrev, Inge, i en kommentar, fått et sånn Twin, twin Peaks-aktig uhyggestemning over sig Og hva, hva i Alle dager var det som hade skjedd der oppe. Jeg husker noe med at, at dette startet med tyveri av en Toyota Land Cruiser i, I Nordhavdal. Eller vad var det som egentlig skjedde på dette gårdstun, Inge? Ja, det er riktig at saken startet med et helt ordinært biltyveri. Og en av beboerne på gården, Knut Arne Torstensen, var den gang 34 år, og han var mistenkt i saken. Han var kjent som en meget habil biltyv på den tiden. Men under avføres lensmannen så kom det helt overraskende at han forteller at det ligger en død mann på loven på gården. Og politiet rykket naturlig nok ut, og på loven lå det en mann død, skutt og drept, og han het Ragnar Abrahamsen. Han hade også tidvis haft opphold på gården. Men det var mer. Politiets etterforskning gick videre, og I en brønn på gården fant de nok en dømann. Det var Jan Petter Årstad. Han hade ligget der i brønnen i to år. Det skulle senere vise sig, at han var drept med en overdose heroin og kastet i brønnen. Og etterpå så kastet gjerningspersonen et gammelt kjøleskap, en vaskemaskin og andre redskaper i brønnen for å hindre at den døde fløt upp. Fem personer blev tiltalt i forbindelse med drapen og någon grove ran. Noen er kjente, og andre nekte straffeskyld da saken kom upp på retten i tinghuset i Lillehammer. Og det som kanskje mange husker jo best herfra, Inge, er jo dette litt spesielle eller utrolige da, persongalleriet i denne saken. Og, og du skrev en kommentar at de tiltalte 
uh, ikke akkurat blev født med sølvskje i munnen. Nej, og det er jo dessverre noe vi ofte ser i, I straffesaker. Svært mange som ender på tiltalebenken har jo en tragisk bakgrund. Og i denne saken så var det snakk om omsorgssvikt fra barnsbenner, det var snakk om seksuelt misbruk og om fyll og rus og slagsmål i år etter år. Og da er det kanskje ikke så rart at livet kullseiler i alkohol, sprøyter og piller på Volheim går. Og det var jo ganske, det kommer frem i hvert fall under, under rettsbehandlingen, at det var liten tvil om hvem som, hvem som fremstod som chefen på gården, og det var en kvinne med navn Berit Torsteinsen. Hun var da altså Knut Arnes storesøster. Ja, hun var chefen, det var ikke tvil om det. I, rett, I to rettsinstanser så nektet hun å ha noe med drapen å gjøre, men blev dømt for psykisk medvirkning til begge og fikk vel 21 års vengsel. <tøk> hun styrte gården, nærmest enveldig. Og ikke akkurat dette, det vi vel kaller noe moderne ledelsesfilosofi. Det gick på kjeftemang, knyttnever og gjerne med en hammer som våpen, og hun tålte ikke noen slinger i valsen der. Dessuten drev hun oppdrett av råtfeiler og hadde på det meste syv voksne hunder og 17 valper å ta seg av. Og i tillegg så, til dette så sørget hun for penger til amfetamin, hasj og annen narkotika. Og så vidt jeg husker så hevet hun trygden til mannen i brønnen i, I, I disse to årene han, eh, fra han forsvant til, eh, fra, fra han ble drept og til eh, drapet ble oppdaget to år senere. Og det, det stopper jo på ingen måte der heller. Vi, I, I denne saken ble vi også, eh, endte jo også med at du skrev en av dine eh, mer legendariske kommentarer av mange, eh, som handlet om hileren eh, Ronny Råtass. Han var jo da tiltalt for å ha lempet eh, denne heroinsovende Jan Petter Årstad i brønnen på Våland går en gang i november 2006, og han blånektet jo for dette, Inge. Ja, han var kjæreste med, Britt, med Berit i den perioden og bodde da selvfølgelig på gården. Han nektet hele tiden for å ha medvirket til drapet på Årstad. Han blev dømt i tingretten, men juryen i lagmannsretten fant at bevisen ikke holdt, og Ronny kunne derfor forlate rettssalen på Hamar som en fri mann. Men, men det var jo ting som skedde i, I rettsmøtene her som... som Jeg ble tatt i dille opp. Du, du kalte jo han, Ronny Kjelsen, en slags fetter av, av snåsammannen. Ja, han påstod jo retten at han hade hilende evner når han bare fikk hentet den riktige energien ovenifra. Samtidig så, så innrømte han jo at evnene nok kom best frem når han hade fått en passe dose amfetamin i innabors. Uh, han hevdet at han var en god venn av den drepte årsdag som da endte i brønnen. Og ved en anledning så skal han ha hilet han, og han ble visst nok et mye bedre menneske etterpå. Rådig mente for øvrig at dette var et bevis på at han ikke kunne ha medvirket til drapet. For som man sa, man slår aldrig en mann man har hilet. Og du, du kalte han jo også øh, en allsidig herre? Ja, han innrømmet åpent at han hadde vært kriminell hele livet. Men øh, han var ikke blant de store gutta, som man sa. Han smålanger amfetamin for å dekke forbruket og sitt eget forbruk, og for noen år siden så gjorde han ikke så verst som bankspindler. Ifølge han selv så dro han inn et par millioner, men blev bare dømt for 470 000. Så det var jo en god forretning, mente han. 
Og i det kriminelle miljøet så gikk han bare under navnet Ronny Rotas. Og han likte dette. Kall meg gjerne det, sa han i Hvitenboksen på Lillehammer. Og kallenavnet fikk han visst nok etter at han hadde torpedert et par torpedoer som skulle drive pengingreving i Oslo. Senere har han endret filosofi og mener at samtal og megling er bedre egnet til å løse konflikter. Han mente også å ha et vel av forretningsideer, og, men det skortet på, på gründerstøtte, for å si det sånn. Han startet dog et firma som heter Råtas Bil AS, uten å fortalte noe i retten om hvordan dette prosjektet gikk. Men var det ikke sånn, han, han fulgte jo med denne Ronny Råtas, og, og han leste også Aftenposten og, og dine kommentarer underveis, og, og hadde vel noen meninger og ytringer til dig om det? Ja, han leste de grunder igjen, jeg trodde. Det var etter en kommentar hvor jeg personlig synes det ikke var så veldig snill med, 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 med Ronny. Denne morgenen i retten da, som denne artikkelen stod på trykk, så ser jeg, jeg har akkurat satt med, og så ser jeg Ronny reise seg fra, fra tiltalebønken. Og han er stor, han må jo være nærmere to meter høy og, og bres meg lovede over skuldrene. Og med store skritt så går han over golvet og mot der jeg sitter. Og jeg lurer på hva i all verden kommer til å skje nå. Jeg kikket bort på politifolkene som satt vakter der, og de satt jo bare og glante ned i mobiltelefonene. Et par av forsvarerne ante også uro og kom med litt flakkende blikk og kikket på mig og kikket på Ronny som gikk over gulvet. Det var i det hele tatt en litt uoversiktlig situation. Så kommer han helt bort til mig, tar tak i bordkanten og lener sig over mot mig og så sier han «Hansen, det var en jævlig god artikel du hade i dag. <laughs> Gav du han noe svar, eller fikk han noe replikk? <clears throat> Nei, men jeg var veldig glad for den løsningen. Jeg hadde jo ventet noe helt annet. Du så, du telte, så livet gikk, går i revy? Ja, jeg gjorde i hvert fall regning med blått øye eller to på. Og det er jo sånn at det, det som skedde med, med Vålheim går, var jo at den til slut i 2013 var det vel for noen år siden, ble, ble satt fyr på og brant ned til grunnen. Litt uklart er det vel om, om det blev opp oppklart hvem det var, men det var jo altså en trist sorti for, for hele gården. Ja, det var neppe noen av de beboerne vi har, vi har snakket om nå som, som står bak det. De leide jo for øvrig gården også av en, en annen person. Og bare til slut, det var vel sånn at Ronny Rottas, han, han ble frikjent? Han ble frikjent, som jeg sa i sted. Han ble dømt i tingretten, men juryen i lagmannsretten på Hammer, de mente at bevisen ikke var god nok til å dømme han, og da gikk han ut som frimann. Dette er jo en av de mange kuriøse sakene som du har kommet igjennom, Inge. Ja, men, men også veldig alvorlig sak. Det er tross alt to og to som er drept. Veldig så. alvorlig sak, men med tilsnitt av humrende toner innimellom, men absolut en alvorlig sak. Søskenpare Knut Arne Torstensen og Berit Torstensen ble til slut dømt til 21 års fengsel. Men historien om gården var ikke over av den grunn. 2. juni 2013 gikk brandalarmen på dødens gård. Hovedbygningen fick omfattende skader i branden. Senere så var det en man som tilstod og forklarte til politiet at motivet med å sette fyr på gården var hevn overfor miljø og stedet. Han forklarte også at han hade kjennskap til miljø og visste om miljøet da drapene skedde. Slik endte altså historien om dødens gård. Følg med i neste episode for enda flere gode 
skremmende historier fra virkeligheten.